0: Le décryptage de David Barrou avec les échos. Bonjour David. Bonjour Fabrice. On fait les bilans de fin d'année sur le front économique pour 2021. Alors mmh. En tout cas, il y a un secteur qui se porte comme un charme, c'est celui de l'immobilier de luxe. Racontez-nous. Ben,
1: ben oui, c'est vrai que sur le marché immobilier, il y a des segments qui se portent bien, on en parle souvent, hein, comme celui des ventes traditionnelles d'appartements et il y a des segments qui, eux, carrément explosent, c'est le cas, de lultra luxe. On parle là d'un petit marché en volume, mais très important en valeur, hein, puisqu'on dépasse nettement 2 ou 3 milliards d'euros. Ce sont les maisons ou les appartements à plusieurs millions. Et si on croit les chiffres du réseau spécialisé Daniel Féo, on peut parler d'un sacré coup d'accélérateur. Hein. Par exemple, les ventes de biens à plus de 3 millions à Paris et Neuilly affichent chez eux un joli plus 120% par rapport à 2019, avant le Covid. Et si on ne prend en compte que les maisons et les hôtels particuliers de la capitale et de ses alentours, bah on atteint carrément plus 186%. Dernier point intéressant, les ventes de châteaux ont elles aussi tellement bondi que Daniel Feo va en vendre cette année autant qu'en trois ans avant la crise sanitaire.
0: C'est quoi c'est un phénomène parisien uniquement ou ce goût pour l'immobilier de luxe touche tout le pays
1: en, en fait on peut parler d'un appétit national, hein, ouais. si je peux inclure Monaco qui, qui n'est pas en France. Je vous dirais que là-bas on a vendu des studios à 2 millions et des appartements de 100 mètres carrés à presque 5 millions. Ce qui fait d'ailleurs que, que Monaco reste la ville la plus chère du monde devant Hong Kong avec un mètre carré à presque 48 000 euros, contre vous le savez presque 10 500, 10 700 euros à Paris du Mètre Carré. Mais il s'est vendu cette année des biens d'exception, en fait, un peu partout hein, à Aix-en-Provence, à Deauville, à Biarritz la, la, la ville de cœur de notre cher Guillaume Durand, oui. mais aussi à Dinard ou au Cap Ferret. Ma consoeur Elsa Dichary, qui a parlé à l'agence Sotheby's révèle qu'à Arcachon, par exemple, ils ont vendu cette année trois maisons à plus de 7 millions d'euros, ce qui n'était jamais
0: arrivé. 7 millions à Arcachon. Comment ça s'explique cet appétit pour l'immobilier d'ultra luxe, David euh,
1: bah, une demande et une demande solvable parce que la crise sanitaire n'a pas été une crise économique ni boursière. Et pour une fois... On peut pas dire que ce sont les Américains, les Russes ou les Brésiliens qui cassent leur tirelire. Le marché est avant tout tiré par les Français. Il y a les chefs d'entreprise de toujours qui ont voulu améliorer leur quotidien. Comme tous les Français, ils ont rêvé quand ils étaient confinés de, de terrasses ou de bureaux plus grands chez eux. Et ils se les ont achetés. Mais il y a aussi des expatriés français qui sont rentrés de Londres, de la Silicon Valley ou des pays du Golfe parce qu'ils en avaient assez du, du confinement dans ces pays. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie d'acheteurs qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce sont... Nos start-upers, on a aujourd'hui une vingtaine de licornes en France, de start-up valorisées plus d'un milliard de dollars. Et les fondateurs vendent souvent des parts lors des levées de fonds. Et leur premier réflexe, quand ils ont touché le jackpot, c'est souvent de s'acheter un très joli toit. Et comme on a la chance d'avoir maintenant des entrepreneurs qui restent en
0: France, cela se retrouve dans les chiffres du marché de l'ultraluxe immobilier. Très belle démonstration. Bon réveillon, mon cher David. Bonne année à tous. Merci David Barou, qu'on retrouve tous les matins dans son décryptage depuis les écoles.